0: dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacer Radiosport na radiosport.com online 10 sierpnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Montreal tag to the Stable. Zaczynamy od utworu of Montreal, bo właśnie w Montrealu rozgrywany jest duży, duży turniej WTA, Omnium Bank National, Présent Papa Roger i właściwie Canadian Open, ale po francusku, bo przecież Montreal w prowincji Quebec, tam mówi się po francusku właśnie i wczoraj Iga Świątek już zaczęła swoją rywalizację na kortach w Montrealu. Łatwo nie było, bo mierzyła się z Karoliną Pliszkową, która nie jest rozstawiona na tym turnieju, ale była w przeszłości numerem jeden na świecie. Iga Świątek i Karolina Pliszkowa stoczyły twardy bój w pierwszym secie, ale w drugim polska tencistka nie uniknęła przestoju, ale i tak awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA 1000 w Montrealu. Właśnie wczoraj Iga świątek rozpoczęła występ w Montrealu, miała wolny los w pierwszej rundzie i do rywalizacji przystąpiła od drugiej rundy. a Rywalką była Karolina Pliszkowa, która jest w tej chwili sklasyfikowana w WTA na 23 miejscu, ale była liderką rankingów w przeszłości. Czeszka stawiła twardy opór szczególnie w pierwszym secie Świątek wygrała 7-6 i w pierwszym secie do 6 w tiebreku i 6-2 w drugim. Świetna akcja zwieńczona z meczem dała Świątek przełamanie już w pierwszym gemie. Na 2-0 nie wyszła, bo dała podanie pakując forehand w siatkę. W grze obu tenisistek nie brakowało chaotycznych zagrań. Optyczna przewaga była po stronie Polki, która prezentowała się solidniej w obronie i pewniej konstruowała ataki, ale miała też sporo gorszych momentów. W kluczowych akcjach brakowało konsekwencji i popełniała więcej błędów. Różnicę robiło poruszanie się po korcie. W tym elemencie oczywiście przewaga należała do świątek. W wymianach jednak u obu tenisistek sporo było takiej szarpanej gry. W siódmym i ósmym genie ponownie doszło do obustronnych przełamań. Gry obu tenisistkom nie ułatwiał dosyć silny wiatr. Było to widać przy podrzutach do serwisu. Świątek kilka razy musiała podrzucać czasami i wydaje się, że jednak te 25 sekund to było za mało dla Świątek, ale sędzia był dosyć wyrozumiały dla obu tenzistek w tym elemencie gry. Przy stanie 5 do 5 Świątek miała breakpointa, ale Pliszkowa pokazała klasę i obroniła go świetnym serwisem, a w breaku Polka zachowała stoicki spokój i wróciła z 0-2. Przy 6 do 5 nie wykorzystała Pierwszej piłki setowej, ale po chwili uzyskała drugą. Świetnie, rozrzuciła rywalkę po narożnikach i zakończyła pierwszą partię głębokim krosem forehandowym wymuszającym błąd pliszkowej. Początek drugiego seta był imponujący. W wykonaniu świątek uzyskała przełamanie już w drugim gemie, a potem bardzo szybko utrzymała podanie i prowadziła już 3 do 0. Liderka rankingu brylowała na korcie, choć w końcówce w jej poczynania wkradła się dekoncentracja. Tak było to widać już w Warszawie i znów nie brakowało walki. W złożonym z 16 punktów szóstym gemie Pliskowa odparła pierwszego breakpointa, ale przy drugim przestrzeliła backhand Świątek nie uniknęła przestoju i oddała podanie podwójnym błędem. Dopiła swego przy serwisie rywalki i zakończyła mecz głębokim returnem wymuszającym błąd. Spotkanie było długie, trwało godzinę i 48 minut. Świątek dysponowała pewniejszym pierwszym podaniem, przy którym zdobyła aż 25 z 34 punktów. Została przełamana trzykrotnie, a sama wykorzystała 5 z 8 breakpointów. Polka posłała 23 kończące uderzenia przy 19 niewymuszonych błędach Pliszkowej naliczono 14 piłek wygranych bezpośrednio i 16 pomyłek. Przypominamy, że Pliszkowa była w przeszłości liderką rankingu w turniejów turniejach dwa razy awansowała do finału w US Open w 2016 roku i w Wimbledonie w 2021 roku ma w swoim dorobku pliszkowa 16 singlowych tytułów WTA Tour. Na triumf jednak czeka już bardzo długo, bo od stycznia 2020 roku wtedy wygrała turniej w Brisbane. Ostatni finał osiągnęła właśnie w Montrealu dwa lata temu. Ubiegły sezon Czeszka rozpoczęła z opóźnieniem, bo z powodu kontuzji ręki nie zagrała m.in. w Australian Open i do rywalizacji przystąpiła dopiero od marca. Od tamtego czasu nie może jakoś ustabilizować swojej formy i zdarzają się tylko jej krótkotrwałe przebłyski było to już trzecie starcie byłej i obecnej liderki rankingu w 2021 roku Świątek rozbiła Pliszkową 6-0, 0 w finale w Rzymie ale ten turniej był rozgrywany na mączce w obecnym sezonie w Sudgarcie Polka zwyciężyła w trzech setach teraz kolejną rywalką świątek będzie Karolina Muchowa w tym roku Polka pokonała Czeszkę w finale Rolanda Garosa po emocjonującej trzysetowej batalii, więc będzie pewnie co oglądać spójrzmy jeszcze na inne rezultaty na kortach w Montrealu, Coco Goff wygrała z Bolter 6-2, 6-2 Bencic jest już w następnej rundzie, w trzech setach wygrała Sparks, dokończono mecz pomiędzy Brady i w pierwszym secie wygrała Brady 7 do 6 i zanosiło się na niespodziankę, bo również w drugim secie Brady doprowadziła do breaka, ale w tym tiebreaker już wygrała rozstawiona z numerem trzecim Rybakina do 5, a już trzeci set wygrała wyraźnie 6 do 3. Pegula jest też w następnej rundzie, wygrała z Putincewą. Kazatkina również Hadan Maja przegrała z lokalną faworytką, czyli Lejlą Fernandez. Przypomnę, Fernandez. Dwa lata temu była w finale US Open, gdzie przegrała z Brytyjką w finale właśnie dopiero US Open. A tym razem pokonała w rundzie drugiej Haddad Maje. To na pewno duży sukces tej kanadyjskiej zawodniczki. Wondrouszowa zakończyła comeback Karoliny Woźniackiej, która wróciła po długiej, długiej przerwie do gry na tenisowych kortach. Wygrała z z Bladonu 6 2 7 pięć Sabalanka jest też już w trzeciej rundzie tak samo jak Daniel Collins, która poradziła sobie z Sakari Kwitowa z kolei wygrała z Włoszką Kamilą Georgi. Z innych spotkań, które mogą interesować polskich kibiców Magdalinet wraz z Perą z jej amerykańską koleżanką wygrały w Debla z Kiczenok i Parks 7676 7-6. Nie wiemy, czy będzie miała dużo czasu na czytanie Nabokowa Iga Świątek, Podobnie nie tak dużo, bo już dzisiaj mierzy się z muchową i ten mecz rozpoczyna się już o 18.30, ale to trochę poczytać zawsze można. Fontaine's DC na Bokow. Chains DC w utworze na Bokow. Rzadko mówimy dobrze o Hubercie hurkazu, bo ostatnio grał słabiej, przede wszystkim został wyeliminowany już w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie ale teraz już jest w trzeciej rundzie turnieju w Toronto turnieju ATP rozgrywanym równolegle do turnieju WTA w Montrealu Hubert Hurkacz wczoraj zaczął źle, ale w decydującym secie to była już dominacja, potrzebował trzech setów aby pokonać w drugiej rundzie turnieju ATP w Toronto ser. Miomira Keczmanowicza w końcówce jednak spotkania dominacja Polaka była bezdyskusyjna wygrał 8 gemów z rzędu a cały mecz 5 do 7 6-3 6-0 w trzeciej rundzie no właśnie, to za chwilę. Hurkacz w Kanadzie broni wielu punktów za finał zeszłego roku. Wtedy przegrał w nim z Pablem Karenem Busto. Hiszpan nie broni tytułu, ponieważ jest kontuzjowany. W tym roku grałem w Ameryce Północnej. Polak zaczął jednak od fal startu. W pierwszym meczu w Waszyngtonie przegrał z Amerykaninem Michaelem Moem. Turniej w Toronto 26-letni już wrocławiani zaczął jednak od pewnego zwycięstwa nad Aleksandrem. Publikiem. Kazach powiedział przy pożegnaniu, że nie chce już więcej spotykać się z naszym tenisistą. W środę hurkacz w drugiej rundzie mierzył się z Kaczmanowiczem, z którym nigdy wcześniej nie spotkał się w cyklu ATP na etapie turnieju Głównego. Grali tylko w kwalifikacjach w Rzymie przed 4 laty i wtedy lepszy okazał się Keczmanowicz. Serb już w drugim gemie był w wielkich kłopotach, musiał bronić trzech breakpointów, ale wyszedł z tej próby zwycięsko. W kolejnym Polak prowadził już 40-0 i wydawało się, że łatwo rozstrzygnie na swoją korzyść tego gema, ale zrobiło się nerwowo. Rywal wygrał 4 punkty z rzędu, a potem miał jeszcze jedną szansę na przełamanie. Ostatecznie jednak to ten tego gema wygrał Hurkacz. Następnie obaj zawodnicy wygrywali własne podania, ale w jedenastym gemie Keczmanowicz przed szansą na breakpointy. Pierwszego chórkacz obronił dobrym serwisem, ale przy drugim potrzebne było drugie podanie, no i Polak wyrzucił piłkę na out. Serp serwował, aby zwyciężyć w pierwszym secie i nie zmarnował okazji, wygrywając tego seta 7 do 5. Druga partia również toczyła się pod dyktando podających, z tym, że nie było żadnych szans na przełamanie. Sytuacja zmieniła się w ósmym gemie. Po raz pierwszy mieliśmy równowagę, a potem także bra- Pointa, którego wykorzystał Wrocławianin od razu tym razem to nasz tenisista serwował więc aby doprowadzić do wyrównania w setach i zrobił to choć po drodze nie obeszło się bez problemów ponieważ Keczmanowicz miał breakpointa Hurkacz go obronił, a gema zakończył asem decydujący set odbywał się już pod dyktando Polaka który nie przegrał w nim żadnego Gema. No i właśnie teraz to już jest w trzeciej rundzie Hubert Hurkacz i na niego czeka ktoś, kto kogo pewnie nie chciał mieć na swojej drodze Hubert Hurkacz w turnieju w Toronto, a jednak w trzeciej rundzie rozgrywanego na kortach twardych turnieju ATP Masters 1000 w Toronto Hubert Hurkacz zmierzy się z liderem światowego rankingu Carlosem Alcarazem. Mecz Polaka z Hiszpanem odbędzie się już dzisiaj w nocy w drodze do trzeciej rundy. Jak już mówiliśmy, Hubert Hurkacz wyeliminował Publika i Kaczmanowicza, a teraz Poprzeczka zostanie zawieczona na najwyższej możliwej wysokości, bo o awans do ćwiercina mierzy się z Carlosem Alcarazem, który jest liderem światowego rankingu i jest najlepszym tencistą obecnego sezonu. Ma już w dorobku dwa wielkościomowe tytuły. Wygrał w zeszłym roku US Open 2022 i Wimbledon w tym roku. W Toronto na początek pokonał Bena Sheltona. Hurkacz i Alcaraz zmierzą się ze sobą po raz drugi. W marcu zeszłego roku zagrali w półfinale imprezy w Miami. Wówczas Hiszpan zwyciężył 7-6-7-6 poprzednio, jak Hurkacz mierzył się z tak wysoko rozstawionym zawodnikiem, czyli w Wimbledonie mierzył się z Dziokowiczem, to właściwie niespecjalnie podjął walkę z tym zawodnikiem. Mamy nadzieję, że z Alka jednak mecz przynajmniej będzie wyrównany. Jak przebiegały inne spotkania wczoraj niespodzianka Gael Mofis, który właściwie wraca dopiero do rywalizacji po po przerwie, po kontuzjach w międzyczasie ożenił się z Ukrainką Switoliną, ma małe dziecko więc w czasie Wimbledonu to właśnie on opiekował się dziewczynką, a Switolina świetnie grała, bo przecież pokonała naszą Igę Świątek w ćwierćfinale Wimbledonskiego turnieju Agelmo Mofis, sam teraz gra na turnieju w Toronto i pokonał wczoraj Stefanosa Tsitsipasa, 6-4 6-3 lokalny faworyt Milos Raonicz, który potrzebował dzikiej karty, żeby wystąpić w tym turnieju, wygrał swoje spotkanie z kwalifikantem Danielem Taro. Danielem Carlos Alcaraz, już mówiliśmy o tym jest już w trzeciej rundzie, tam spotka się z Hurkaczem, a wczoraj pokonał Benasheltona 6-3, 7-6 Taylor Fritz jest też w następnej rundzie, podobnie jak Daniu Miedwiediew Aleksandr Dawid- Dawidowicz Fokina bardzo łatwo pokonał Aleksandra Zwieriewa, to jest duża niespodzianka 6-1, 6-2, ale jest przede wszystkim to są rozmiary tego zwycięstwa, właściwie Aleksandr Zwieriew w ogóle nie istniał w tym spotkaniu, w następnej rundzie jest jest też Janik Sinner, który pokonał swojego rodaka Mateo Beretiniego 6-4. 6-3 w następnej rundzie jest również Andy Murray, który pokonał Maxa Porcella. Tak więc Andy Murray w pierwszym spotkaniu zwycięski, w drugim również kontynuuje dobrą formę na kortach w Toronto. Dla Huberta Hurkacza mecz z Carlosem Alcorazem to będzie jak przebijanie się przez dżunglę. To skala trudności tego wyzwania jest niesłychanie wysoka. Emma Louise, Jungle.
1: In a dark room. We fight, make up for our love I've been thinking, thinking about you, about us I'm moving slow, our hearts beat so far
0: Louise w utworze Jungle pojawiły się artykuły w ostatnim czasie w polskiej prasie na temat tego jak kluby ekstraklasy radzą sobie świetnie w tym sezonie w rozgrywkach europejskich Raków Częstochowa już w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów a zespoły w komplecie pozostałe przeszły pierwszą rundę eliminacji w Lidze Konferencji no ale w sumie nie mierzyły się z żadnym zespołem o jakiejkolwiek rozpoznawalnej nazwie do tej pory, przynajmniej te zespoły w Lidze Konferencji. Pierwszy taki zespół z nazwą pojawił się wczoraj na radarze Pogoni Szczecin, która musiała mierzyć się już wczoraj w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji z zespołem z Gandawy Gent, który tu zespół całkiem nieźle radził sobie w rozgrywkach europejskich w ostatnim czasie. No i co? Pucharowy Lamaż pogoni Szczecin w Belgii. Pogon Szczecin przegrała w Gandawie z Gentem 0 do 5 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Portowcy sami zgotowali sobie taki los, popełniając całą masę błędów. No ale przecież wcześniej grali z jakimiś amartorami z północnej Irlandii. popełniali również masę błędów. Tracili niesamowitą ilość bramek zarówno na wyjeździe, jak i u siebie. A teraz kiedy los skojarzył portowców z piątą drużyną minionego sezonu belgijskiej ekstraklasy, jasne było że zadanie będzie trudne awans byłby niespodzianką, ale w Szczecinie liczono, że faworytowi uda się portowcom postawić te plany trzeba było odłożyć już po kilku minutach spotkania w Gandawie, nie minął kwadrans, a gospodarze już prowadzili z dystansu nie za mocno i niezbyt precyzyjnie uderzył Julien Desart stojący w bramce pogoni Warto, Klebaniuk miał mnóstwo czasu, by się ustawić, piłkę złapać, ale zmarnował ten czas i po nieudanej interwencji odbił futbolówkę pod nogi Gifta Orbana. Ten tylko dopełnił formalności. To był pierwszy, ale nie ostatni prezent dla nigerejczyka. 20 minut później ten sam piłkarz ruszył do długiej piłki posłanej przez Svena Kumsa. Przeszkodzić mogli mu obrońcy. Mógł to zrobić też Klebaniuk, ale jego wyjście było spóźnione. Efekt Orban dostawił głowę i piłkarza I bramkarza pogoni przelobował Już na tym etapie sytuacja polskiej drużyny była zła ale kilka akcji później znów można było się łapać za głowę. Zupełnie pogubieni piłkarze Pogoni Szczecin wycofali piłkę do Klebaniuka, ale nawet takie zagranie było niedokładne. Brankarz stracił głowę, kopnął piłkę pod nogi Hugo Kuipersa, a ten pod samej linii bocznej podwyższył na 3 do 0. Wręcz to wyglądało śmiesznie. W doliczonym już czasie gry pierwszej połowy piłkę we własnym polu karnym stracił Luka Zachowicz, a Kuypers z wielkim spokojem trafił po raz kolejny. 4-0 do przerwy. To był nokaut, a co najgorsze, Pogoń nie stworzyła sobie choćby pół okazji do zdobycia bramki. Portowcy wyszli z szatni trochę odmienieni, pokazali inną, trochę lepszą twarz. Przez kwadrans z pasją atakowali, jakby miażdżący wyniki nie robił na nich wrażenia, ale do siatki nie trafili, a rywale jak wytrawny bokser przeczekali trudniejszy moment i zadali kolejny cios. Przed polem karnym znów zatańczył Orban i właskim strzałem skompletował hatryka Pogoń wraca z Belgii z bagażem. Pięciu goli, a rewanż w Szczecinie w czwartek 17 sierpnia. Aż boimy się co to się będzie działo w Szczecinie, bo przecież ci amatorzy z Północnej Irlandii strzelali jak na zawołanie również w Szczecinie. No dzisiaj kolejne mecze w eliminacjach w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Legia Warszawa podejmuje Austrię Wiedeń, podobno jest faworytem no a Austria Wiedeń to już jest taki zespół z rozpoznawalną nazwą a przecież warszawiacy słabo sobie radzili z jakimś zupełnie nieznanym kazachskim zespołem, z kolei Lech Poznań gra ze Spartakiem Trnawą też rozpoznawalna nazwa w tym sensie, że już Spartak eliminował polskie zespoły z europejskich pucharów. I aż boimy się o wyniki tych konfrontacji. Więc w mediach polskich pojawił się komentarz, że polska ekstraklasa nie miała tak dobrego sezonu od lat. Wydaje się, że jesteśmy chyba jeszcze dalej od Europy niż byliśmy poprzednio Biabadu be, be further away jeszcze dalej. Be, about to be w utworze Further Away. Coraz dalej są polskie kluby ekstraklasy od Europy. W szczególności po tej porażce pogoni Szczecin wczoraj w Gandawie z Gentem 0 do 5. Jutro, już jutro o 21.00 Burnley podejmuje Manchester City rozpoczyna się kolejny sezon Premier League, a już w sobotę Arsenal o 13.30 podejmuje Nottingham Forest, a potem jeszcze Sheffield United, Crystal Palace Bournemouth, West Ham Brighton, Luton Everton, Fulham i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mogli oglądać wszystkie te spotkania, bo mimo tego, że Viaplay podobno wycofuje się z Polski, to jednak jeszcze w tym sezonie ma prawo do transmisji wszystkich spotkań Premierzy Będziemy mogli śledzić tę rywalizację Viaplay również w kanale Plus. Tam kilka spotkań kolejki będzie również transmitowanych to będzie taki pierwszy sezon już od dawna kiedy spodziewamy się, że będzie to 38 pojedynkowy sezon bez jakichś przerw, a ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2018 2019 kiedy to młodym zawodnikiem roku został wybrany Rahim Sterling to bardzo dawno temu wydaje się, no ale w sumie wiele rzeczy się nie zmieniło, bo w w tym roku, w tym roku 2019, Manchester City obronił tytuł mistrza Anglii, wygrywając w ostatnim meczu z Brighton. Jose Mourinho został zwolniony z Manchesteru United. Wydawało się, że to była właściwa decyzja, a w następnym sezonie już miał przyjść VAR. Nowy deal telewizyjny, więcej pieniędzy, miało być wszystko super. No i potem przyszła pandemia, która spowodowała właśnie te mecze, w ogóle przerwanie sezonu, potem mecze bez publiczności. Wszystko to jeszcze wpływało na sezon 2021-2022. Również były przerwy, jeszcze były jakieś pożary lasów, które powodowały przerwy w sezonie Premier League. No a potem w sezonie 2022-2023 mieliśmy w połowie sezonu Mistrzostwa Świata rozegrane w Katarze. Teraz wydaje się, że wszystko wraca do normy, ale jest jakieś zagrożenie dla premiership, najprawdopodobniej największe ze strony Saudi Pro League, bo przecież w tym sezonie właśnie Saudyjczycy zaczęli wydawać na potęgę. W zeszłym sezonie zatrudnili tylko Cristiano Ronaldo, który w sumie już był niepotrzebny w Manchesterze United, ale w tym sezonie sprowadzają już tak dobrych zawodników jak na przykład Yad Mares, jak Jordan Henderson jak Karim Benzema więc ta, to zagrożenie ze strony tej Saudi Pro League jest w tej chwili już realne, a podobno jeszcze cały czas mówi się o europejskiej Super Lidze i jeżeli na przykład Saudi Pro League i Superliga połączyłyby siły, no to wtedy mogłaby rzeczywiście powstać zupełnie inna jakość futbolu europejskim i stanowiłoby to zapewne zagrożenie dla supermacji Premier League w Europie, a ta supermacja jest wyraźna za zazdrością Spoglądają inne ligi, liga francuska, niemiecka, hiszpańska nawet i włoska na to, co dzieje się w Premier Na to, że jednak Premier wydaje się dużo więcej pieniędzy, sprowadzają najlepszych zawodników rozgrywki, są najbardziej ciekawe, bo nawet te zespoły z dołu tabeli są w stanie zagrozić tym najlepszym jeżeli chodzi o nowy sezon w Premier League, to wydaje się, że w dalszym ciągu rywalizacja będzie ciekawa. Manchester City oczywiście będzie również faworytem teraz do wygrania kolejnego już tytułu, czwartego tytułu z rzędu. Mają najlepszego trenera na świecie, najlepszego zawodnika na świecie, a ten zawodnik ma dopiero 24 lata. Co prawda stracili Manchester City i Gaja Gindogana, który był niedocenianym, chyba najbardziej Niedocenionym zawodnikiem środka pola w całym angielskim futbolu, ale jednak w dalszym ciągu są wzmocnienia Manchester City. Nie będzie też Jada Mareza, który właśnie przyszedł do Ligi Saudyjskiej, ale w dalszym ciągu pozyskanie nowych zawodników i ustabilizowanie składu Manchester City oznacza, że to będzie faworyt do zdobycia tytułu mistrza. Ale zagrożenie będzie duże ze strony Arsenalu, który się wzmocnił, bo Arsenal pozyskał deklana Juliana Timbera i Kai Havertza oni już są w składzie zespołu Arsenalu i trener Mikel Arteta może marzyć o zagrożeniu tym razem z większym skutkiem szansą Manchester City na czwarte z kolei Mistrzostwo Anglii jeżeli chodzi o inne zespoły to Christopher Nkunku i Dominik Soboslaj to są chyba największe gwiazdy, które przyszły do Premiership. Mamy też dziewięciu menedżerów, dla których to będzie pierwszy pełen sezon w Premiership. Chelsea, Arsenal, Manchester United i Tottenham Hotspur będą prowadzeni przez menedżerów, którzy jeszcze nie wygrali żadnego tytułu w Ligach Europejskich. To być może z wyjątkiem Mauricio Pochettino, który wygrał Ligę Francuską, ale być może to nie jest aż takie trudne wygranie tego tytułu z Paris Saint-Germain. Erik Ten Hag prawdopodobnie uważa, że ma teraz zespół, który stworzył tak jak chciał. Nie ma już pozostałości tych skandali z Ronaldo, który jest już w Arabii Saudyjskiej. Chelsea pozbyli się pewnie jakieś 12 zawodników, mają kilku nowych, mają też prawdziwego menadżera, czy men- czy, czy może trenera z prawdziwego zdarzenia, który już przyszedł przed sezonem. No i podobno wieści ze Stamford Bridge są takie, że wszyscy bardzo, bardzo pracują usilnie nad przygotowaniami do sezonu, a ponieważ wielu mają młodych zawodników, którzy wychowali się w Akademii Chelsea, no to może oni właśnie będą stanowili o sile zespołu Chelsea. To ten ham, jak zwykle problemy z Harrym Kane'em, nie wiadomo czy zostanie, czy odejdzie, ale kilku zawodników ciekawych pozyskali, więc być może tym razem coś im się uda mają też dobrego trenera pozyskanego z Celtic'u Glasgow z kolei Liverpool zmienił kompletnie środek pola i ci nowi zawodnicy, którzy przychodzą czy przyszli już do Liverpoolu, będą mieli bardzo, bardzo trudne zadanie. Newcastle się wzmocnił, no bo Newcastle już jest własnością Saudyjczyków. To będzie pierwszy pełen sezon dla Aleksandra Isaka. No a przecież mają takich zawodników jak Harvey Barnes czy Sandro Tonali. Aston Villa ma świetnego managera, ma świetnego trenera, który zdobył przecież wiele już tytułów w Europie i Mają też pewne wzmocnienia, które pozwolą im zapewne walczyć nawet o miejsce w pierwszej czwórce. Jeżeli chodzi o to, kto będzie walczył o utrzymanie, to Everton najprawdopodobniej znów będzie w w tym ogonie tabeli. Czy Crystal Palace podniosą się po stracie z Wilfredo Zachy, Roy Hodgson? Czy rzeczywiście jest takim trenerem, który jest w stanie poprowadzić zespół do sukcesów Brentford, to jest dobry zespół świetnie skonstruowany, ale Ivan Tony jest w tej chwili zawieszony no i jednak być może te pieniądze by się przydały w zespole Brentfordu West Ham, mają szansę grać w w Lidze Europy, czy będą grali na pewno w Lidze Europy, bo przecież wygrali je konferencji, ale stracili Declana więc być może ta ta, ta rywalizacja w Lidze Europy będzie tylko z niekorzyścią dla ich formy w Premiership. Z kolei Luton pewnie jest najbardziej fascynującym dodatkiem do Premiership. To jest zespół zbudowany od podstaw. Nie mają więcej pieniędzy i ciekawe jak wyjdzie ich zderzenie z tą piramidą finansową, która funkcjonuje w Premiership, gdzie pieniądze znaczą po prostu wszystko. W dalszym ciągu oczekujemy bardzo ciekawego sezonu zarówno jeżeli chodzi o walkę o tytuł mistrza Anglii jak i walkę o utrzymanie się a pierwszy mecz już jutro Burnley-Manchester City Spear of Destiny come back, come back, all is forgiven Of Destiny w utworze Comeback, 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 All is Forgiven. Już dzisiaj rozpoczyna się turniej wielkoszlemowy The Open Kobiet w golfie ten turniej będzie rozgrywany, czy już jest, już się rozpoczął, jest rozgrywany na polu golfowym Walton Heath Old Course na południe od Londynu kto wygra w tym turnieju? Wszyscy się zastanawiają w najlepszej formie. Ostatnio jest Celine Boutier francuska, która wygrała turniej wielkoszlemowy w Evian 11 dni temu a potem jeszcze wygrała w zeszły weekend na skoczy Open jest w najlepszej formie swojego życia. 29-latka z Paryża chciałaby być pierwszą zawodniczką od czasu Inby Park, która wygrała PGA US Open w 2013 roku, ale wygranie trzech turniejów z rzędu, a dwóch turniejów wielkoszlemowych w golfie jest bardzo, bardzo trudne aż 7 milionów 300 tysięcy dolarów wynosi suma nagród. Na tym turnieju zwycięzczyni zainkasuje powyżej miliona dolarów. To w dalszym ciągu jest dużo mniej niż zarabiają golfiści mężczyźni. No ale te kwoty już zaczynają się powoli zbliżać do tych wśród mężczyzn. Bardzo trudno jest wygrać dwa turnieje wielkosztemowe golfowe z rzędu. W ostatnich 22 turniejach było 21 różnych mistrzów tylko Minji Lee która wygrała Ewan Championship w 2021 roku i wygrała US Open w 2022 roku udało jej się zdobyć dwa tytuły wielkoszlemowe Jeżeli chodzi o tych 21 o te 21 zawodniczek, to 17 z nich było pierwszy pierwszy oczniakami albo wygrywały po raz pierwszy w ogóle turniej wielkoszlemowy, Dlatego też Selin Butier raczej nie mówi o swoich szansach na wygranie. Wie, że to będzie bardzo, bardzo trudne. Szanse na wygranie butier mówi są bardzo, bardzo niskie, nawet wygranie tych dwóch turniejów z rzędu to już był wyczyn nie lada. Oczywiście gra mi się świetnie, gram świetnie, mam dobrą, długą grę, bardzo dobrze mi się patuje, no ale ten turniej jest niebywale trudny. Ashley Buchaj, która wygrała w zeszłym roku, wygrała na Muirfield, wtedy to właśnie prowadziła po 54 dołkach wyraźnie, ale potem miała potrójny bogi na 15, wydawało się, że nie wygra tego turnieju, ale udało się ustabilizować, udało jej się wygrać wie, jak trudno jest wygrać turniej wielkosztomowy wygrywała również turnieje w Australii i w południowej Afryce po zwycięstwie w The Open i teraz Buchaj również jest w bardzo dobrej formie. Wygranie po raz drugi z rzędu Women's Open byłoby oczywiście spełnieniem marzeń. Jeżeli zagram tutaj na moim najwyższym poziomie, to jestem w stanie wygrać, ale będzie to bardzo, bardzo trudne. Butie i buchaj są w rewelacyjnej formie, ale są też inne zawodniczki, które mogą zagrać dobrze. Na przykład Liona Maguire, Irlandka, która świetnie grała na PGA Tour i prowadziła po 54 dołkach, ale potem niestety jakoś chyba presja dotarła do niej i nie była w stanie tej presji znieść, nie była w stanie grać na swoim poziomie. To pole golfowe, Walton Heath Old Course, jest polem bardzo długim, trzeba daleko uderzać, a rafy są bardzo ciężkie. Mówiło o tym Nelly Corda, że prawie złamała sobie nadgarstek podczas treningu. Nelly mistrzyni olimpijska, będzie również jedną z faworytek do tego turnieju. Mowa też była przed tym turniejem o dyskwalifikacji Carloty Sigandy na turnieju w Evian, bo grała za wolno. Chyba pierwszy raz się zdarzyło w turniejach wielkoszomowych, żeby ktoś został zdyskwalifikowany za wolną grę. Nelly Korda uważa, że to jest właściwa decyzja, bo przecież nikt nie chce oglądać 6-godzinnych zmagań, jeżeli ktoś przygotowuje się do uderzenia przez 2-3 minuty. To jest po prostu bardzo, bardzo trudno się ogląda. Podobno bardzo, bardzo dużo kibiców jest spodziewanych na Walton and Heath Old Course. Ciekawe, czy 250 tysięcy widzów, które obserwowaliśmy na turnieju mężczyzn, czy to jest możliwe do powtórzenia na turnieju kobiet. Będziemy śledzić tę rywalizację z zaciekawieniem. To jest to zainteresowanie, które było bardzo potrzebne w świecie kobiecego golfa. Christine and the Queens to sesja Fa Wiesz, czego mi potrzeba.
1: Oh, 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 oh. Oh, je te vois marcher. Oh, je te vois marcher. Tu marches vraiment très chaloupé. Tu ce qu'il me faut. Oh. Oh. Tu oh, oh. oh, oh, oh. sais ce qu'il me faut. Tu sais ce qu'il me faut. C'est qu'il me faut
0: Christine and the Queens to Sese kill me for all my talent. W sprincie. 17-letni Marek Zakrzewski podbija Europę jako pierwszy lekkoatleta od 32 lat zdołał na jednym juniorskim czempionacie wygrać rywalizację tak na 100 jak i na 200 metrów sprinter AML Słupsk pobiegł znakomicie ani przed chwilę nie było zbudzeń, kto może wygrać rywalizację, Zakrzewski trufał na 200 metrów w czasie 20 sekund 63 setne nowym rekordem życiowym, który być może byłby lepszy i zastąpił rekord Polski Karola Zalewskiego, gdyby nie cieszył się jeszcze przed metą. 6 startów w eliminacjach, półfinałach i finałach. Sześć zwycięstw na Marka Zakrzewskiego, zaledwie 17-letniego sprintera ze Słupska. Nie było w ostatnich dniach w Jerozolimie mocnych. Polak startował po dwa razy dziennie. Nie miał z tym problemów. Nie we wszystkich biegach musiał pokazywać pełni swoich umiejętności. W tych na 200 metrów zwalniał już na finiszu. Dziś pokazał wielką moc. Sięgnął po drugi złoty medal. Znów w rywalizacji ze starszymi zawodnikami 17-letni wciąż Polak był w stawce ośmiu zawodników najmłodszym finalistą a przecież wcześniej wygrał jeszcze na 100 metrów 10-25 niesamowite ciekawe jak potem będzie się mierzył z czarnoskorymi rywalami czy są jakieś ograniczenia talent, talent czystej wody życzymy mu oczywiście jak najlepiej mamy dla niego utwór Magic System Burzer, burzer, niech się cieszy
2: Burzę buże, buzę Burzę, buzę!
0: Magic System, burze, burze. Na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na radiosport.online 10 sierpnia 2023 roku DJ Sparza żegna Państwa!
2: Danser, quitte on va danser. Il faut bouger, le gars. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on est toujours y'a espoir. Bouger. Bouger. Voilà, la maladie du bouger bouger, on s'assoit pas.